0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao Thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 1, bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: hồ. Phần hai.
0: Điện thanh vân ôm cái hộp sắt, thi triển khinh công chạy nhanh về hướng tây bắc. Đào tử an dung đau, toàn chém mạnh tào nhân kỳ. Nhưng thấy dân kỳ nâng kiếm nghênh đón, bèn không chém, mà đột ngột xoay người đuổi theo điện thanh vân. Tào nhân kỳ nổi giận cũng gấp rút đuổi theo ngay mới chạy được vài bước đã thấy sông đao chém xé tới thì ra trịnh tăng lương đã xông tới một bên chặn lại bao dân kỳ sốt ruột liên tiếp tung liền mấy chiêu hiểm chẳng ngờ trịnh tăng lương võ nghệ tuy không giỏi cho lắm nhưng đã luyện xong bộ đao pháp chuyên dùng để phòng ngự chỉ cần sử dụng ba mươi sáu chiêu trong kho đao pháp thiếp môn xoan thì dù đối phương có là cao thủ đến mấy cũng không dễ gì thắng ngay được tào nhân kỳ đã liên tục thay đổi ba lỗ kiếm pháp, nhưng nhất thời vẫn không làm gì được mụ. Điền Thanh Văn chạy chừng một dặm, thấy Đào Tử An đuổi theo sau, chính là đúng với ý mình. Bèn rẽ qua một sườn núi thì dừng lại, nửa như trách móc, nửa như vui mừng nói. "Mới đuổi theo muội để làm gì?" Đào Tử An nói,
1: "Tiểu mụi chúng ta hợp sức đối phó lũ gian tặc đi. Việc riêng của chúng ta" dễ nói chuyện thôi mà
0: điền thanh văn nói ai là tiểu mụi của huynh chứ sao huynh lại hại gia phụ đào tử an bỗng quỳ hai gối ngay xuống mặt tuyết trắng tay chỉ lên trời thề thuốc
1: có trời cao chứng giám nếu đào tử an này sát hại điền lão trưởng môn của thiên thông môn thì ngày sau dạng tên xuyên thây ngàn đao băm xác
0: điền thanh văn mặt mày rạng rỡ thẳng lên Nàng kéo tay tử an Rồi dịu giọng nói Không phải huynh thì tốt rồi Mùa đã sớm biết không phải là huynh mà Bọn họ bọn họ Đào tử an nhảy bật dậy Nắm chặt tay trái của nàng Rồi nói Tiểu muội Vừa nói được một tiếng Bỗng cái điện canh văn mặt biến sắc Biết sau lưng có người đang tới Bèn vội quay lại Chỉ nghe thấy tiếng quát linh
1: Hai người lén lén lúc lúc Làm gì ở đây
0: Điện canh văn nổi nóng cái gì mà lén lén lút lút chứ? Huynh nói năng cho đường bằng một chút đi. Đào Tử An quay lại thấy Tào Dân Kỳ chạy tới, la to.
1: Tào Sư Huynh, huynh chứ có hiểu lầm.
0: Tào Dân Kỳ trợn tròn đôi mắt, quát lên.
1: Hiểu lầm cái con bà ngươi.
0: Ngựa nâng kiếm đâm luôn. Đào Tử An đành giơ đao lên đỡ. Hai người mới đấu được vài hiệp thì nghe thấy tiếng chân chạy trên trước. Trịnh Tam Nương đang lao tới nhanh nhiều gió Tàu Nhân Kỳ mắng luôn
1: Con mụ thối tha Sao cứ bám ta mãi đi
0: Rồi lật tay chém luôn một kiếm Trịnh Tam Nương dùng đau trái đỡ đoàn Tay phải chém trả một đao Đào Tư An hét to
1: Trịnh Tam Nương Hai chúng ta hợp sức hạ thằng khốn này trước Rồi hãy tính
0: Nói vừa dứt liền tung chiêu Thâu lương quán trụ Tay trái giờ dưới lên Tay phải thọc thẳng mũi đao vào Tàu Dân Kỳ Tào Dân Kỳ một mình chọi hai, không hề nao núng. Hắn cố ý trổ tài trước mặt giai nhân. Đường kiếm lúc đâm thẳng, lúc chém nghiêng, rất linh động, liên tục tấn công. Đạo tư An khen, y nói.
1: <cười> Hiến pháp hay lắm.
0: Rồi rúng người xuống, suốt chiêu thượng bộ liêu âm, lướt đao vào hạ bộ Tào Dân Kỳ. Trịnh Tam Nương thoáng nghĩ, thế nào ra cũng đưa kiếm xuống đỡ, khi ấy thượng bạn ắt phải sơ hở nên dùng song đao chém xuống đầu và vai dân kiệt. Nào ngờ đường đao của Đào Tử An dừng lại dưới chân, đột ngột chuyển sang chiêu thoái bộ trám mã đao, xoay cổ tay lượng mũi đao chém vào đùi Trịnh Tam Nương vừa khát to. Chiêu đao này hiểm độc dị thường, cho dù cao thủ tài nghệ gấp mấy lần Trịnh Tam Nương cũng khó mà phòng bị, nên Trịnh Tam Nương làm sao tránh nổi? Chân đau kịch liệt Mụ ngã giật ra phía sau Đào tử an sớm tới một bước Giờ đau chém xuống cổ tam nương toan một tiếng Tào nhân kỳ đã dùng kiếm ra chặn được Gạt đau của tử an ra Quát
1: Ngươi có cần liếp sĩ không
0: Đào tử an cười nói
1: <cười> Làm trận đối địch Không cảm dối trá mà Để có ý giúp huynh đó thôi
0: Tào nhân kỳ toan mắng lại Thì thấy lưu nguyên hạt Ân Cát, Đào Bách Tuế, Nguyễn Sĩ Trung Lần lượt chạy tới Thì ra bọn họ cứ chăm chăm Nghĩ đến cái hộp sắt mà thôi Thấy Điền Thanh Văn ôm cái hộp chạy đi Thì bọn họ chẳng thiết đánh nhau nữa Đều chờ lúc đối phương Hơi lỏng tay tấn công Là bỏ chạy ra đuổi theo Đào Tứ An la to
1: Phụ thân, Thiên Long Môn là Hảo Bằng Hữu Phụ thân đừng đấu với Nguyễn Sĩ Thuốc nữa
0: Đào Bách Tuế chưa kịp trả lời Thì Tào Vân Kỳ Cao giọng nói to
1: Người đã giết hại ân sư của ta Ai là bằng hữu với người chứ
0: Nói rồi giơ kiếm đâm nhanh Giao giao ba nhát Đào tử an đỡ được hai nhát kiếm Đường kiếm thứ ba Điểm nhanh tới quá hiểm ác Hắn không còn cách nào Dội nghiêng người sang trái tránh né Mũi kiếm bay sạc qua má phải Chỉ cách có hai phân là dở đầu Đào tử an kinh hoảng, Mặt mày tái mét Bỗng nghe điện thanh gian gọi to Cẩn thận tiếng kêu chưa dứt ám khí bay sạt qua bên người tiếp liền theo là tiếng gió rít mông của đào tử an đã trúng một nhát đau thì ra trịnh tam nương bị thương ngã ra sau không đứng dậy nổi trong lòng vừa tức giận vừa hối hận thầm nghĩ bọn ấm mã xuyên là kẻ thù giết chồng của ta tình tiểu tặc này lại quỷ kế đa đoàn sao ta lại tin nó mà không đề phòng chợt cái đào tử an lùi lại để tránh đường kiếm của tào nhân kỳ Đúng là dịp mai để đánh lén. Thế là Trịnh Tam Nương dùng đứng lên, dùng đao chém xuống đầu Đào Tử An. Nhưng Điền Thanh Văn nhanh mắt lanh tay bèn phóng vội một chùy trúng ngay vai phải của Trịnh Tam Nương. Mai nhờ một chùy đó mà tính mạng của Đào Tử An được cứu, nhát đao của Trịnh Tam Nương vì thế mà bị trầm xuống, chỉ trúng mông của Đào Tử An. Trịnh Tam Nương bị trúng độc chùy, lại ngã giật ra sau. Đào Tử An quát: Đồ đi tiện Rồi phóng đao nhắm ngay vào ngực trịnh tam nương Thế đào lao gấp và mạnh Cự ly lại quá gần Tưởng chừng thanh đao sẽ găm người mụ xuống đất Bỗng nghe tiếng gió rít nhanh trong không trung Một mùi ám khí từ xa phóng tới vừa dặn trúng lưỡi đao đánh can một tiếng Làm lưỡi đao trao đi Cấm chết xuống mặt tuyết bên cạnh trịnh tam nương Bọn lưu nguyên hạt nguyễn sĩ trung Đang dồn mắt vào cái hộp sắt Kẻ thì muốn cướp ngay người thì muốn canh chừng chợt nghe tiếng rít xé gió kỳ lạ của ám khí cả bọn đều kinh ngạc ám khí phóng từ xa mà rất chuẩn xác lực đạo đi tới lại rất mạnh làm lưỡi đao chệch văng sang một bên mọi người kinh ngạc cùng nhìn về hướng ám khí phóng tới thì thấy một lão tăng râu bạc trắng tay phải cầm chuỗi tràng hạt miệng niệm
1: thiền tài thiền tài
0: đang bước nhanh đi tới Vị tăng nọ cúi xuống nhặt một vật gì đó sâu vào chuỗi hạt. Thì ra thứ ám khí vừa ném tới chỉ là một hạt chuỗi trong tràng hạt. Chuỗi tràng hạt xem ra không nhẹ, đen bóng tựa như bằng sắt. Tuy nhiên hạt nhỏ như thế mà hòa thượng búng từ xa ngoài mấy trượng đánh bạc lưỡi đao thép nặng 8-9 cân. Thì chỉ lực quả thực không thể xem thường. Mọi người đều kinh ngạc, mắt nhìn hòa thượng trân trân. Lão hòa thượng đó có đôi mắt hình tam giác Mũi cụp xuống Miệng méo Đôi lông mài bạc nghiêng nghiêng rũ xuống Dung mạo cực kỳ quá dị Lại thêm đôi mắt đầy những tia máu Nếu chỉ căn cứ vào tướng mạo Thì giống như một tên vô lại ở thị thành Nào ngờ lại là người có võ công cao cường như thế Tam nhân ngọ đưa tay đỡ trịnh tam nương dậy Rút độc chùy ra khỏi vai bà ta Thêm máu đen phun ra từ miệng vết thương trịnh tam nương lớn tiếng kêu rên tăng nhân ngọ lấy trong người ra một viên thuốc màu đỏ bỏ vào miệng tam nương rồi quay lại nhìn mọi người một vòng miệng lẩm bẩm
1: viên thuốc này chỉ tạm thời giảm đau thôi độc lông chuyện là ám khí độc môn của thiên long môn lão nạp không cứu nổi thiếu phụ này đâu
0: ánh mắt của tăng nhân ngọ dừng trên khuôn mặt của nguyễn sĩ trung rồi nói tiếp
1: vị thí chủ này là cao thủ thiên long môn phải không? dẫu không nể mặt lão nạp thì xin hãy nể đức phật giả một thí chủ mở lượng từ bi
0: nói rồi chắp tay xá nguyễn sĩ trung vốn không hề quen biết trịnh tam nương vốn cũng không có quán thù gì lại thấy tăng nhân nọ bản lãnh cao cường như vậy nếu không chịu đưa thuốc giải độc ra thì e rằng hôm nay bỏ đi chưa chắc đã yên Nguyễn Sĩ Trung là người từng trải trong giang hồ Biết tùy người mà ứng xử Nên khi thấy lão Tăng chắp tay xá Thì cũng lập tức đáp lễ nói
1: Đại sư đã có lời dạy tại hạ đương nhiên xin nghe theo
0: Nguyễn Sĩ Trung lấy trong người ra hai cái lọ nhỏ Dốc 10 hạt thuốc đen trong một lọ ra Cho Trịnh Tam Nương uống Còn lọ kia Nguyễn Sĩ Trung đưa cho điện thanh văn Nói
1: Hãy trịnh thuốc cho bà ta
0: Điện Thanh Văn giao cho sư thuốc cái hộp sắt, Rồi cầm lọ thuốc Bước ra rịch vết thương cho trịnh Tam Nương. Tăng nhân nọ nói
1: Thí chủ thật có lòng từ bi
0: Ông lại chấp tay xá lần nữa
1: Nói tiếp Xin hỏi các vị vị viên cớ gì Mà đánh nhau vậy Trên đời này không khúc mắt nào Mà không thể gỡ nổi Lão Hòa Thượng mặt dây này Muốn xin làm người hòa giải
0: Mọi người nhìn nhau có người trầm ngâm không nói gì có người mặt lộ vẻ tức giận tào dân kỳ chỉ đào tử an mắng
1: tên tiểu tặc này đã sát hại sư phụ của giảng bối lại còn trộm bảo vật trấn môn của thiên long môn tại hạ nữa đại sư thử nghĩ xem có đáng lấy mạng hay không
0: Dân kỳ nói xong rút trường kiếm ra chém vào khoảng không lưỡi kiếm chấn động rít thành tiếng lão tăng Ngọ hỏi
1: tôn sư là chị nào vậy
0: tào nhân kỳ đáp
1: sư phụ dạng bối họ điền là trưởng môn tệ môn phải bắt tông
0: lão tăng ôi chao một tiếng vừa nói
1: à, quá ra là quỷ nông đã tạ thế rồi ư ừ. đáng tiếc thật đáng tiếc mà
0: qua kiểu cách nói hình như lão tăng nọ có quen biết điền quy nông lại còn gọi trống không là quy nông Rõ ràng có ý cho mình là bậc bề trên Điện thanh dăm Vừa địch thuốc cho trịnh Tam Nương Nghe lão tăng nọ nói Bèn tiến lại gần sụp xuống lại Khóc nói Mong đại sư báo thù cho tiên phụ Tìm ra hung thủ thật sự Lão tăng nọ chưa kịp trả lời Thì tào dân kỳ đã la lên
1: Hung thủ thật giả cái gì nữa Ở đây có đủ tang chứng cả rồi Tên tiểu tặc kia chẳng lẽ còn không phải là hung thủ thật hay sao
0: đào Tứ an chỉ cười nhạt không thèm trả lời đào bách tuế không nén được giận quát lên
1: <cười> điền thân gia có giao tình với ta mấy chục năm hai nhà còn là chỗ chí thân với nhau sao bọn tại hạ lại sát hạ ý chứ
0: tào vân kỳ nói
1: tại vì muốn trộm cái hộp báo này chứ còn gì nữa
0: đào bách tuế cả giận sớm tới dục luôn một roi sắt tào dân kỳ toan đánh trả bỗng thi lão tăng nọ quơ tay trái ra móc nhẹ vào cổ tay phải của đào bách tuế cây roi sắt đột ngột giật ngược trở lại đào bách tuế thấy lòng bàn tay chấn động hổ khẩu đau dữ dội không sao nắm được nữa vội buông ngay roi sắt ra giải giọt sang bên cạnh phập một tiếng roi sắt cấm ngập một nửa vào lòng đất tuyết mọi người đang xúm lại chung quanh tăng nhân chợt cái roi sắt bật ngược trở lại cắm xuống đang đều dạt ra Ai nấy đều toàn xoe mắt Nhìn lão vô cùng kinh ngạc Thầm nghĩ
1: Trấn quạt đồng xưa nay Vẫn ý vào sức cương mãnh Mà xưng hùng trong giấy chó lắm Sao lại để một hoa thượng Chỉ móc sơ một cái Đã phải buông vũ khí ra vậy
0: Đào bách tuế mặt mũi đỏ gây La lên
1: Hoa thượng gớm thật Quá ra là hoa thượng được Thái Thiên Long Môn mời đến giúp
0: Lão Tăng Ngọ tủm tỉm cười nói
1: <cười> Thì chủ tuổi tác đã cao Sao lại còn nấu giận như vậy Đúng là Lão Nạp nhận lời mời của một người Nên mới đến núi trơn Bạch này Nhưng mà người mời Lão Nạp Không phải là Thiên Long Môn
0: Cả hai bên Thiên Long Môn và cha con họ đào Đều ngạc nhiên, thầm nghĩ
1: Thảo nào Lão lại cứu trịnh tam được. Nếu lão là trợ thủ cho bình thông tiêu cuộc Thì có lẽ khó mà giữ nổi cái hộp sắt này
0: Nguyễn Sĩ Trung lùi lại một bước Ân cát và Tào dân kỳ cầm kiếm tiến lên phía trước Đứng hai bên hộ vệ cho lão Tăng nhân nọ dường như chẳng để ý gì Lại nói tiếp
1: Ở đây không có củi lửa Không cơm rượu Giá lạnh không chịu nổi Sơn trang của người mời lão nạp đến cách đây không xa các vị coi như đều là bạn của lão nạp Chi bằng cùng đến đó nghỉ chân Vị chủ nhân ấy thấy nhiều anh hùng hảo hán đến thăm Chẳng hẳn sẽ vui mừng lắm Còn bà nó bọn ta cũng kéo đến quấy quay một phen cho đã đi
0: Nói rồi tâm nhân ngọ cười ha hả Dường như chẳng còn nhớ gì đến cuộc quyết chiến vừa rồi của mọi người Mọi người thấy hòa thượng mặt mũi tuy xấu xí Nhưng nói năng có hòa khí Là người xuất gia mà lại dân tục con bà nó Kể ra cũng hơi lạ Nhưng đối với số khách giỏ lâm này Lời tục tăng ấy nghe đã quen tai, Ngược lại họ còn thấy thân mật tự nhiên Nên tâm lý đề phòng cũng dơi đi quá nữa Ân cát hỏi
1: Không biết vị chủ nhân mà đại sư nói là bậc tiền bối nào vậy?
0: Lão tăng đó đáp
1: <cười> Vì chủ nhân này không cho phép Lão Nạp nói tên họ của y Lão Nạp dũng hiệu khách Đã có lời mời rồi Nếu gì nào không chịu nể mặt Thì Lão Nạp thật sự cảm thấy bẻ bàng
0: Luôn Nguyên hạt thấy Lão Tăng mười phần cổ quái Nên trong lòng ngần ngại Bèn chắp tay nói
1: Đại sư xin chớ trách Tại hạ không thể bồi tiếp được
0: Nói rồi quay người đi. Lão tăng nọ cười nói.
1: <cười> chúng núi sâu quan mà lại gặp được quan gia, phúc lớn nha. À. Con bà đó, phúc lớn à.
0: Lão tăng nọ để cho lưu nguyên hạt phi hành được một quãng, chậm rãi nói xong mấy câu đó, rồi mới lắc người đuổi theo. Chỉ thấy lão tung người chạy nhanh trên tuyết, thân pháp rất khó coi, vừa dụng về vừa cổ quái, khiến mọi người phải bật cười. Tuy dáng điệu của lão vừa tựa như dịch bầu Lại vừa tựa như ít nháy Nhưng trong khoảnh khắc Lão đã đứng trước mặt Lưu Nguyên Hạc Cười nói
1: <cười> Lão nào phải xin lỗi lão quan gia rồi
0: Không đợi Nguyên Hạc trả lời Lão Tăng dung tay trái Thành một vòng tròn Bất ngờ đảo lại chợp lấy cổ tay phải của Nguyên Hạc Lưu Nguyên Hạc cảm thấy nửa người tê bại Biết mình đã hồ đồ Để lão chợt trúng mạch môn rồi Trong lúc nguy cấp Nguyên hạt xuất chưởng tay trái nhằm vào lão Tăng đánh tưới Lúc này lão Tăng nắm cổ tay phải Nguyên hạt bằng ngón cái và ngón trỏ tay trái của mình Đợi chưởng trái của Nguyên hạt đánh tưới Liền nâng tay phải của Nguyên hạt lên Dùng ba ngón tay trái còn lại là ngón giữa, ngón áp út và ngón út Chợp luôn vào cổ tay trái của Nguyên hạt Thế là chỉ cần một tay trái mà lão Tăng đã chợp dính cả hai tay của Nguyên hạt Tay phải vẫn cầm chuỗi tràn hạt Nhảy tưng tưng lôi về Mọi người thấy hai tay của Nguyên hạt Giống như bị một cái còng sắt khoát chặt Để cho Lão Tăng lôi trở lại Thì vừa kinh ngạc Vừa mừng rỡ Kinh ngạc vì công phu cao cường Của Lão Tăng thật hiếm thấy Mừng rỡ vì Lão không phải Là người đến trợ giúp cho bình thông tiêu cục Lão Tăng nọ lôi Nguyên hạt đến trước mặt mọi người Nói
1: <cười> Lưu Đại Nhân đã nể mặt Lão Nạp Nhận lời rồi Nào Xin mời các vị
0: Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi Tuy trong lòng e ngại Nhưng mọi người cũng không dám nói từ chối Lão Tăng nắm cổ tay nguyên hạt Chậm rãi đi trước Đi được vài bước Chợt quay lại nói
1: Có biết động gì thế
0: Mọi người dừng lại lắng tay Thì nghe văn vẳng trên đường phía sau Có tiếng thở hổn hển, Giống như có ai đang vật lộn nhau Nguyễn Sĩ Trung sực nhớ điều gì, la lên Nhân Kỳ, hãy mau đi giúp dân dương Tàu Vân Kỳ cũng la lên Chết rồi,
1: thế mà Điệt Nhi quên bắn
0: Rồi cầm kiếm chạy ngược trở lại Lão Tăng Ngọ vẫn không chịu buông Lu Nguyên Hạt ra Cứ lôi đi cùng Đi chừng hơn 10 trượng, Lu Nguyên Hạt thấy rã rời đôi chân tuy đã đề khí chạy theo mà vẫn không nhanh bằng Lão Tăng Hai tay bị nắm chặt nguyên Hạc dẫn kình cố dặn thoát ra nhưng năm ngón tay gầy guộc dài thuổng của lão tăng vẫn không hề nới lỏng chút nào chạy thêm vài bước nữa thì lão tăng vượt lên nửa bước thế là nguyên Hạc trao người ngã chuối ra phía trước hai cánh tay ép sát hai bên tai duỗi thẳng qua đầu tiếp tục bị lão lôi lết trên mặt tuyết hắn vừa tức vừa cuống muốn co chân lên đá lão tăng nhưng bị lão lôi đi mỗi lúc một nhanh Tự mình không đứng lên được thì nói gì đến co chân đá địch. Chốc lát mọi người đã quay lại chỗ cũ, thấy Chu Dân Dương và Hùng Nguyên Hiến đang ôm nhau vật lộn trên mặt tuyết. Hai người đều đang mất khí giới, ôm nhau vật, ngay cả quyền cướp cũng không dùng được. Chỉ quýt chỏ, thuốc đầu gối, hoặc hút bằng đầu, cắn bằng răng như hai con thú, thật chẳng giống cao thủ võ lâm giao đấu chút nào. Đúng là giống như mấy mụ đàn bà đáo để đánh nhau ngoài chợ Tào Dân Kỳ giơ kiếm bước tới, muốn đâm lén Hùng Nguyên Hiến Nhưng hai người lăn qua, lộn lại, chỉ sợ đâm nhầm sư đệ, nên hắn không dám ra tay Lão Tăng nọ bước tới vài bước, dùng tay phải túm lấy lưng Chu Dân Dương, Nhất Bổng lên. Vì hai người đang ghi chặt nhau, nên Nhất Dân Dương thì kéo theo cả Nguyên Hiến Hai người đang thăng máu, nên tuy người treo lơ lửng, vẫn tiếp tục ẩu đá không thôi. Lão Tăng cười ha hả, rung tay phải một cái, làm cả hai thấy chân tay tê dại, rồi bịch một tiếng. Hùng Nguyên Hiến ngã văn ra xa năm thước, Lão Tăng nọ thả chu dân dương xuống đất. Đến lúc này, Lão Tăng mới chịu buông tay, thả lưu Nguyên hạt ra. Nguyên hạt bị khóa hai tay quá lâu, nên hai cánh tay không co lại được. Phải dơ cao một hồi lâu mới từ từ hạ xuống Hai cổ tay hằng sâu giấu các đầu ngón tay Trong lòng không khỏi kinh hãi Lão Tăng nọ nói
1: Con <cười> bà đó chúng ta mau đi thôi Để còn kịp quấy quả chủ nhân một bữa chứ
0: Mọi người đưa mắt nhìn nhau Cùng đi theo sau Lão Tăng Riêng Trịnh Tam Nương bị thương nặng ở đùi Hùng Nguyên Hiến không nề hạ chuyện nam nữ Bèn cõng đi luôn Cha con họ đào Chu Dân Dương cũng đều bị thương Trên mặt tuyết Những vệt máu nhỏ thành hàng Hướng lên phía bắc Đi được dài dặm Những người bị thương rên rỉ ư ử Xem chừng khó có thể đi tiếp được nữa Điền thanh văn lấy từ cái túi Đeo trên lưng ra một chiếc áo vải, Xé ra từng mảnh để bó cho Chu Dân Dương Rồi đến cha con họ đào Tạo nhân kỳ hừ một tiếng để nói câu gì đó Điện thanh văn liếc mắt ra hiệu Tuy không hiểu ý Nhưng tạo nhân kỳ cũng ráng nhịn được câu nói sắp phun ra cửa miệng Đi thêm chừng một dặm nữa Thì rẽ lên một dốc núi Lớp tuyết dưới chân càng dày thêm Ngập tới đầu gối Đi rất khó khăn Mọi người tuy có võ công Nhưng cũng thấy không dễ rút chân lên Ai cũng đều nghĩ thầm
1: Không rõ nhà của vị chủ nhân này còn
0: bao xa Lão Tăng dường như hiểu được ý nghĩa trong lòng mọi người Chỉ tay về phía ngọn núi cao nhất bên phía trái
1: <cười> Sắp đến rồi, ở trên đó
0: Mọi người ngước nhìn đỉnh núi Bất giác đều thở hắt ra Toàn thân ớn lạnh Ngọn núi đó tuy không phải là cực cao nhưng dựng đứng như cây bút giữa một vùng núi non, chót giót khác thường. Đừng nói là người mà ngay cả loài khỉ dượng cũng khó mà leo lên được. Ai nấy đều thầm nghĩ.
1: Cứ cho là người có bản lĩnh cao cường cũng có thể lên được, nhưng trên đỉnh núi dựng đứng chót giót như vậy, chẳng lẽ vẫn có người ở
0: sao? Lão Tăng tưởng tỉm cười, đi trước dẫn đường, Rẽ qua hai dốc núi nữa thì vào một rừng tùng lớn Những cây tùng trong rừng đều già cỡ mấy trăm tuổi Cành cây giao nhau đan xen. Trên ngọn cây là lớp tuyết dày đến dài thước Nên mặt đất tuyết mỏng, đi lại dễ dàng Khu rừng tùng này khá dài, mất nửa canh giờ mới đi hết Vừa ra tới bìa rừng là đến ngay chân núi Mọi người ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi lúc này đứng gần nên càng cảm thấy khiếp hải. Ai nấy trong lòng đều nghĩ nếu là mùa hạ leo lên đã khó, huống chi bây giờ tuyết phủ dày. Nếu mạo hiểm bám leo lên thì cầm chắc mười phần hết chín sẽ rơi xuống nát thây. Một trận gió núi thổi mạnh, cành tùng da đập vào nhau ầm ầm như sóng thủy triều dồn về trong đêm thu. Mọi người tuy đều in dấu chân khắp chốn giang hồ từng chứng kiến nhiều trận đánh lớn nhưng lúc này đứng dưới chân núi cũng đều không kèm được nỗi khiếp đảm lão tăng ngọ lấy trong người ra một cái ống phóng quả tiễn đánh lửa châm ngoài Xẹt một tiếng khẽ quả tiễn bay lên trời phục ra một luồng khói xanh hồi lâu mới tan mọi người đều biết đây là tín hiệu báo tin trên giang hồ chỉ lạ là quả tiễn bay cao như vậy mà luồng khói xanh cứ tụ rất lâu mới tan Thật là rất hiếm thấy Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn lên đỉnh núi xem có động tĩnh gì không Một lát sau, trên đỉnh núi thấy có một chấm đen Trượt xuống rất nhanh Càng xuống gần càng lớn Xuống đến lưng chừng núi thì thấy rõ Đó là chiếc giỏ tre cực lớn được treo bằng dây tre bệnh Thì ra trên đỉnh núi thả giỏ tre xuống để đón khách lên Chiếc vỏ tre thông trước mặt mọi người Lão Tăng nói
1: Vỏ này ngồi được ba người Xin mời hai vị khách nữ lên trước Có thể thêm một vị khách nam nữa Vị nào đây Lão Nạp thì không lau mồ hôi Cho các nữ thí chủ được rồi Nên Lão Nạp không ngồi đâu
0: Mọi người đều nghĩ bụng
1: Lão Hòa Thượng Gió Công cao siêu thực Sao lại nói năng thô lỗ
0: vô duyên đến thế Điền Thanh Văn đỡ Trịnh Tam Nương ngồi vào gió tre Thầm nghĩ Nếu như mình lên trước Tàu Sư Ca nhất định sẽ thừa cơ sát hại đào Tứ An mất Còn nếu như mình gọi tử An cùng lên trước mặt Sư Thúc E cũng bất tiện Cô nghĩ vậy Bèn giãy tay gọi Tàu Dân Kỳ Nói Sư Ca Sư Ca lên cùng ngồi đi Tàu Dân Kỳ kinh ngạc quá đổi đưa bút nhìn đào Tử An vẻ đắc ý hiện ra trên nét mặt, rồi bước vào giỏ ngồi bên cạnh Điện Thanh Vang, thăng nắm sợi dây giận kình giật giật mấy cái, chiếc giỏ trao đi rồi được kéo thẳng lên đỉnh núi. cả ba người thấy mình lơ lửng như đang cưỡi mây đạp gió, ruột gan nôn nao khó chịu. đến lưng chừng núi Điện Thanh Vang nhìn xuống thấy đám người dưới núi bé tí như những cái chấm nhỏ. Thì ra, nếu nhìn từ xa, ngọn núi này có vẻ không cao lắm. Kỳ thực vách dựng đứng hơn nghìn trượng, kỳ dĩ dị thường. Điện Thanh Văn cảm thấy đầu choáng mắt qua, nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn nữa. Thời gian khoảng uống xong một tuần trà, chiếc giỏ đã được kéo lên đỉnh núi. Tạ Vân Kỳ bước ra khỏi giỏ, đỡ Thanh Văn và Tam Nương ra theo. Mọi người quan sát, thấy ở mép đỉnh núi có ba cái trục cuốn lớn luồn dây trúc bệnh liền nhau. Ba cái trục quay kéo lên hoặc hạ giỏ tre xuống. Có hơn chục hán tử dạm dở quay ba cái trục, cái giỏ lại được thả xuống. Sau vài lần thả xuống kéo lên, Lão Tăng cùng với tất cả mọi người đều đã lên đỉnh núi. Hai hán tử mặc áo xám đứng bên trục quay, thấy nhóm tạo dân kỳ lên đỉnh núi mà chẳng nói chẳng rằng. Cho tới khi Lão Tăng lên đến nơi, chúng mới khom lưng cúi chào. Lão Tăng Ngọ cười nói,
1: Lão nào không báo trước với chủ nhân, Mà đã dẫn theo mấy người bạn lên xin ăn chực bữa cơm chay đây.
0: Một người trạc tuổi trung niên, cổ dài, tráng rộng, cuối người đáp,
1: Đã là bạn của bảo thủ đại sư, thì chủ nhân tại hạ đương nhiên rất hoan nghênh. Mọi người nghĩ thầm, Thì ra tên lão là Bảo Thụ.
0: Gã trung niên lại quay người xá chào mọi người, rồi nói.
1: Chủ nhân của tiểu nhân có việc phải ra ngoài, nên không thể ra đón tiếp khách quý, mong các vị anh hùng tha lỗi cho.
0: Ai nấy vội vàng đáp lễ, trong bụng cùng lấy làm lạ.
1: Người này ở tận trên đỉnh núi Tuyết Sơn, ăn mặt mỏng manh như thế Mà vẫn không có giả sợ lạnh Hắn là nội công không tệ Nhưng nghe cách nói năng Chứng tỏ là Kẻ bề dưới Thì không biết chủ nhân của hắn là nhân vật anh hùng nào
0: Báo thụ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi
1: <cười> Chủ nhân của người không có ở nhà ư? Tại sao lại ra ngoài vào lúc này
0: Hắn tưởng nọ đáp
1: Chủ nhân tiểu nhân đã đi Ninh Cổ Tháp từ 7 hôm
0: trước Bảo thụ lại hỏi tiếp
1: Đi Ninh Cổ Tháp à? Có việc gì vậy?
0: Án tử ngọ liếc nhìn bọn Nguyễn Sĩ Trung Dường như có ý không tiện trả lời Bảo thụ lại nói
1: Cứ nói đi, không sao đâu
0: Án tử ngọ nói
1: Chủ nhân của tiểu nhân nói Kẻ đối đầu lợi hại lắm E rằng lúc lâm sự không địch nổi, nên phải đi nên cổ tháp để mời Kim Diệm Phật đến trợ giúp.
0: Mọi người nghe nói đến ba chữ Kim Diệm Phật đều giật mình. Người này là bậc tiền bối trong võ lâm, suốt 20 năm đi lại trên giang hồ, lấy hiệu là Đả Bố Thiên Hạ, vô địch thủ đánh khắp thiên hạ không có địch thủ Vì bảy chữ ngoại hiệu này Mà y đã chuốt quán với không biết Bao nhiêu là kẻ thù Và cường địch Nhưng vì võ công của y cao siêu thật sự Nên bất cứ cao thủ môn phái nào Cũng lần lượt bại với tay y Mười năm gần đây Y mai danh ẩn tích Trong võ lâm không ai biết tin tức gì về y Có người đồng rằng Y đã bệnh chết ở Tây Dực Nhưng chẳng ai chính mắt thấy Nên vẫn còn bán tính bán nghi Lúc này bỗng nghe tin không những kim diện phật vẫn còn sống mà vị chủ nhân ở đây đang mời y lên núi thì mọi người đều thấp thỏm không yên nguyên kim diện phật vốn võ công cao siêu lại vừa căm ghét kẻ ác như kẻ thù nếu có kẻ làm điều bất chính không biết thì thôi chứ để cho y nghe được thì thế nào y cũng đến tận nơi để hỏi tội nhẹ thì kẻ đó cũng bị gãy một chân hoặc một tay nặng thì mất mạng không sao trốn được cả bọn người lên đỉnh núi này không ít thì nhiều cũng đã từng làm những việc bất lương. nay bỗng nghe ba chữ kim diện phật trách sau lại chẳng giật mình thấp thoảng Báo thụ mỉm cười nói
1: <cười> chủ nhân các ngươi cũng quá cẩn thận đó thôi cái gã tuyết sơn phi hồ có bản lĩnh ghê góp gì mà phải tốn công như vậy
0: hán tử ngọ đỡ lời
1: có thêm đại sư từ xa tới giúp một tay Thì tệ trang yên tâm rồi Nhưng nghe nói gã tuyết sơn phi hồ đó Vô cùng hung hãn xảo quyệt Chủ nhân tiểu nhân nói Cứ phòng bị thì vẫn hơn Có nhiều người giúp sức Thì con chuột bay đó khó mà thoát được
0: Mọi người nghe vậy đều bụng báo dạ
1: Không rõ tuyết sơn phi hồ Là kẻ nào mà lợi hại đến thế
0: bảo thụ và hán tử kia nói chuyện xong cũng bước về phía trước đi vòng qua mấy cây tùng phủ đầy tuyết thì thấy một tòa nhà đá năm gian rất lớn chung quanh tòa nhà tuyết phủ dày đặc mọi người cùng bước vào cửa lớn đi qua một hành lang dài thì vào tiền sảnh tiền sảnh cực rộng bốn góc có bốn lò than hồng chính giữa sảnh có treo một câu đối trên tấm giang gỗ viết hai mươi chữ đại tự bất lai liêu đông đại ngôn thiên hạ vô địch thủ giải cứu dực bắc phương tính thế gian hữu anh hùng tức là chưa đến liêu đông quên quan thiên hạ không địch thủ gặp nơi dực bắc mới biết thế gian có anh hùng dòng chữ nhỏ phía trên đề nhân huynh hy mạnh chỉ bảo cho phía dưới đề ghé rỡ là miêu nhân phượng hổ thẹn năm xưa ăn nói ngông cuồng sau khi say xin sửa lại mọi người đều là dân giang hồ ít học không hiểu rõ cho lắm ý nghĩa của câu đối chỉ mơ hồ hiểu dường như miêu nhân phượng cảm thấy hổ thẹn vì ngoại hiệu của mình mỗi chữ đều được khắc sâu vào mặt gỗ hình như được khắc bởi một vật đất sắc bén Bảo thụ hơi đổi sắc mặt Nói
1: Giao tình với chủ nhân ngươi Với kiếm diễn Phật Sâu sắc đấy nhỉ
0: Hán tử cổ dài đó đáp
1: Dân Trang chủ tiểu nhân Quen biết miêu đại
0: hiệp Đã
1: mấy chục năm nay rồi
0: Bảo thụ à một tiếng Còn lưu nguyên hụt Thì tim đập thình thịch, Y thầm nghĩ
1: Đến nhà bạn của miêu nhân phượng Xem ra cái mạng già của ta phép này tiêu rồi.
0: trong khoảnh khắc hai bàn tay lão ướt đẫm mồ hôi. mọi người lần lượt ngồi xuống. hán tử nọ gọi người mang trà lên và đứng ở dưới tiếp chuyện. bảo thủ lại nói
1: ngoại hiệu đã biến thiên hạ vô địch thủ của kim diện phật năm xưa kể ra cũng quá ngông cuồng. xem câu đối này chắc y đã nhận sai rồi đó
0: hán tử cổ dài đỡ lời không phải đâu
1: chúng nhân tại hạ nói đó là miêu đại hiệp khiêm tú mà thôi thực ra nếu không ngại rồm ra thì ngoại hiệu của miêu đại hiệp nên thêm vào bốn chữ nữa là cổ vãn kim lai tức là
0: từ xưa tới nay bảo thụ hừ một tiếng cười nhạt nói
1: kinh Phật có nói năm Phật tổ Thích Ca Mâu Ni giáng thế vừa chào đời nó tự xưng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn tức trên trời dưới trời chỉ một mình ta là tôn quý vậy thì câu này có thể đối với câu cổ giảng Kim Lai đã biến thiên hạ vô địch thủ rồi
0: tào vân kỳ hiểu ý châm biếm ôn lời của bảo thụ nên bật cười hán tử cổ dài nọ tức giận đưa mắt nhìn hắn trầm giọng nói
1: xin quý khách hãy tỏ ra tôn trọng cho
0: tào vân kỳ ngạc nhiên hỏi sao hán tử nọ đáp
1: nếu kim viện phật biết các hạ cười nhạo y e rằng quý khách không được yên thân đâu
0: tào vân kỳ nói tiếp
1: Đạo lý võ học rộng lớn vô cùng Nên biết là ngoài bầu trời này Còn có bầu trời khác Trên người giỏi này Còn có người giỏi hơn ty cũng là người bằng xương bằng thịt thôi Cứ cho là bản lĩnh cao cường đi Nhưng sao lại dội xưng bảy chữ Đã biến thiên hạ vô địch thú Hán tử nọ đáp Tiểu nhân kiến thức nông cạn Không rõ sự đời Chỉ biết chủ nhân nói xứng đáng thì hẳn là xứng đáng
0: tào vân kỳ thấy người này nói năng khiêm tốn nhưng thần sắc cực kỳ ngạo mạn thì nộ khí bốc lên y nghĩ bụng <cười>
1: ta là trưởng môn của một phái sao có thể chịu đựng tên đầy tớ thấp hèn này khiêu khích cho được
0: tào vân kỳ bèn cười nhạt nói <cười>
1: ngoài kiếm diện phật ra chắc quý chủ nhân là đệ nhất thiên hạ rồi thật tức cười
0: Hán tử ngọ đáp
1: Chuyện này thì không dám
0: Rồi gã dơ tay vỗ nhẹ vào lưng ghế Bộ dân kỳ đang ngồi Tàu dân kỳ thấy lưng ghế chấn động Người giật nảy lên hắn đang cầm chén trà Trong lúc bất ngờ Chén trà vượt khỏi tay rơi xuống Chắc hẳn phải dở tan dưới đất Nhưng hán tử ngọ đã cúi người Đưa tay đỡ luôn cái chén Rồi nói
1: quỷ khách hãy cẩn thận
0: Tàu dân kỳ đỏ mặt Quảnh đầu nhìn sang chỗ khác không đáp Hán tử mọ tự tay đặt chén trà lại lên bàn Bảo thụ dường như không thấy gì Lại nói với hán tử kia
1: <cười> Ngoài kiếm diện Phật với lão nạp ra Chủ nhân người còn hẹn ai tới giúp sức
0: nữa Hán tử nọ đáp
1: Trước lúc đi chủ nhân nói Nội trong ngày hôm nay Sẽ có đạo trưởng quyền minh tử Của phái thanh tạng Linh thanh cư sĩ ở núi Côn Luân Tưởng lão quyền sư Của Thái Cực Môn Ở Hà Nam tới đây Chủ nhân dặn dò tiểu nhân Phải tiếp đón chu tết Đại sư là người đến đầu tiên Đủ thay thịnh tình của đại sư Nếu chủ nhân biết được Hắn sẽ rất cảm kích
0: Báo thụ đại sư Lúc được chủ nhân nơi đây mời Chỉ nghĩ một khi mình đã đến Thì dù việc có khó khăn đến đâu Cũng giải quyết được thôi không ngờ ngoài lão ra chủ nhân còn mời thêm khá nhiều nhân vật có tên tuổi khác nữa tuy phần lớn lão chưa gặp mặt bao giờ nhưng cũng bồ đã từng nghe tên tuổi toàn bộ đều là những nhân vật thuộc hạng nhất lưu cao thủ lão nhủ thầm <cười>
1: nếu sớm biết thế này thì ta chẳng đến làm gì cái tên kiếm diệm phật Miêu nhân phượng lãnh cho xa thế mà hay Ta lạng lội đến đây Mà chủ nhân lại không ở nhà tiếp Thật là thiếu tôn trọng mà
0: Báo thụ trong lòng không vui Bèn nói
1: (cười) Lão đạp cố nhiên là vô dụng rồi Nhưng có kiềm diện Phật đến Thì việc gì mà không giải quyết nổi Hà tất phải mời thêm người khác
0: Hán tử nọ đáp
1: Chủ nhân nói Muốn nhân dịp này họp mặt với các anh hùng Ban chủ Phạm Hưng Hán Của cái ban cũng sẽ đến Bảo thủ giật mình hỏi. Hả Phạm ban chúa cũng đến à Thế tuyết sơn phi hồ Hẹn bao nhiêu người đến giúp Hắn tưởng ngọ đáp Nghe nói hắn không mời ai Chỉ có một mình thôi
0: Bọn Nguyễn Sĩ Trung Ân Cát, Đào Bách Tuế Đều là người từng trải trên giang hồ Nghe nói chỉ có một mình Tuyết sơn phi hồ đến gây sự Mà chủ nhân ở đây Ngoài việc phải bố trí bao nhiêu cao thủ hàng đầu còn mời thêm kim diện phật và phạm ban chủ của cái bang thì đều nghĩ rằng tuyết sơn phi hồ dù có ba đầu sáu tai cũng chẳng cần quy động nhiều người đến như vậy riêng một mình hòa thượng bảo thụ với võ công cao cường như vậy cũng đủ đối phó được rồi huống hồ còn có chúng ta lên đỉnh núi ngủ khi lâm sự đương nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn chẳng qua lúc đó chủ nhân không ngờ lại có thêm nhiều khách không mời mà đến như thế này mà thôi trong số đó Luôn Nguyên Hạc Là thấp tha thấp thỏm trong lòng Thì ra cái bang xưa nay Chống đối với triều đình Bọn họ thêm hai chữ Hưng Hán vào tên bang của mình Thành Hưng Hán cái bang Rõ ràng là có ý chống đối triều đình nhà Thanh Tháng trước Tổng quản ngự tiền thị vệ họ trại Đã đích thân dẫn 18 cao thủ thị vệ Của đại nội Muốn đi bắt phạm ban chủ Giam vào thiên lao Việc làm này rất cơ mật trên giang hồ rất ít người biết được Lưu Nguyên Hạc chính là một trong mười tám cao thủ đó Thế mà hôm nay Lão lại hồ đồ vào ngay hang hùm Nhất định là lành ít dữ nhiều rồi Bảo thủ thấy Lưu Nguyên Hạc Khi nghe nói đến Phạm Ban Chủ mặt liền biến sắc Bèn hỏi
1: <cười> Lưu Đại Nhân Quen biết Phạm Ban Chủ hả
0: Lưu Nguyên Hạc vội đáp
1: Không quen tại hạ chỉ biết Phạm Ban Chủ là anh hùng hảo hán lừng danh ở miền Bắc Năm xưa đã dùng lông trảo cầm nã thủ Tài không đánh chết hai con bánh hổ
0: Bảo thụ tửng tỉm cười Không để ý tới hắn nữa Quay sang hỏi hán tử cổ dài nọ
1: Cái gã tuyết sơn phi hồ Thật ra là người như thế nào hắn tài với chủ nhân của người Có thù oán gì vậy Hán tử nọ đáp Chủ nhân không nói chuyện này tiểu nhân cũng không dám hỏi tới
0: trong khu chuyện trò người hầu đã bưng cơm rượu lên trên đỉnh tuyết sơn cao chót vót này mà vẫn có đủ rượu và thức nhắm ngon khiến mọi người hết sức bất ngờ hán tử cổ dài lại nói
1: phú nhân tề trang đã tài các vị đã quan lâm xin mời các vị uống vài chén
0: mọi người cùng tỏ lời cảm ơn trong bữa ăn tào Dân Kỳ và Đào Tử An gườm gườm nhìn nhau Hùng Nguyên Hiến và Chu Dân Dương Thì gầm ghè nhau Còn Đào Bách Tuế thì chỉ muốn quất trịnh tam nương một roi Tuy ngồi ăn cùng bàn Nhưng mỗi người đều có tâm trạng riêng Riêng có bảo thụ Là vẫn cười nói tự nhiên Ăn miếng thịt lớn Uống rượu bát to Nói năng bổ bã thô tục Chẳng giống bộ dạng Của một người xuất gia chút nào được vài tuần rượu kẻ hầu bưng lên một mâm bánh bao nóng hổi mọi người đã nhọc mệt suốt nửa ngày trời bụng đói mèo trông thấy bánh bao thì ai nấy đều hớn hở đang định đưa tay lấy bánh ăn thì bỗng nghe đùng một tiếng giữa không trung mọi người đều ngẩng đầu nhìn thấy một quả tiễn đang bay vút lên cao chững lại dây lát rồi nổ tan nhưng đốm lửa bắn tóe ra một đám khoái màu sắc sặc sỡ Chậm chậm lan ra thành hình Một con chồn có cánh Bảo thủ đẩy bàn ăn Đứng dậy la lên
1: Tuyết sơn phi hồ đến rồi
0: Mọi người đều biến sắc mặt Hán tử cổ dài nọ hướng về phía bảo thụ Xá rồi nói
1: Chủ nhân của tiểu nhân chưa về Mà kẻ địch đã đến Bây giờ mọi chuyện đều phải trông cậy vào đại sư Bảo thụ đáp Có lão nạp ở đây Người không cần phải hoang mang Hãy mời hắn lên
0: núi đi Hắn tử nọ ngần ngừ nói Tiểu
1: nhân có điều muốn nói nhưng
0: không dám Bảo thủ đáp
1: Người cứ nói không sao cả Hắn tử nọ nói Đỉnh tuyết sơn này hiểm trở Tên tuyết sơn phi hồ đó không có cách nào lên được Tiểu nhân muốn nhờ đại sư xuống núi Nói với hắn là chủ nhân đi vắng Bảo thủ nói Người cứ thả gió tre Kéo hắn lên, ta sẽ đối phó.
0: Hắn tử nọ nói,
1: chỉ sợ là hắn lên đây sẽ làm kinh động đến phu nhân, tiểu nhân sẽ không còn mặt mũi nào gặp
0: chủ nhân nữa. Bảo thụ xa sầm nét mặt, y tức giận nói,
1: <cười> ngươi sợ ta không đối phó nổi cái con trồn bay đó hả?
0: Hắn tử cổ dài nọ vội xá liền mấy cái rồi đáp, tiểu nhân không dám. Bảo thụ lại nói tiếp.
1: Vậy thì ngươi cho hắn lên đi
0: Hắn tử ngọ không còn cách nào khác Đành tuân theo Y nói khẽ với một kẻ hầu mấy câu gì đó Chắc là dặn dò chúng tăng cuồng bảo vệ nữ chủ nhân Bảo thụ nhìn thấy khẽ cười nhạt mà không nói gì Chỉ bảo dẹp bàn tiệc đi Mọi người tản ra ngồi uống trà Mới uống được một chung trà Thì hắn tử cổ dài cao giọng báo Khách đã đến kẹt một tiếng, hai cánh cửa lớn mở ra. Mọi người đều ngừng uống, chăm chú nhìn ra cửa. Thấy hai tiểu đồng sánh vai bước vào. Hai tiểu đồng cao bằng nhau, khoảng 13, 14 tuổi, thân khoác áo lông điêu trắng, đỉnh đầu tết hai biếm tóc buộc dựng lên bằng sợi tơ đỏ, lưng đeo một thanh trường kiếm. Cả hai đều có khuôn mặt tuấn tú như tranh, dáng vẻ thanh nhã Lạ nhất là diện mạo của chúng giống hệt nhau Khó mà phân biệt được Chỉ khác nhau ở chỗ Tiểu đồng đi bên phải Thì chui kiếm chéo sang phải Còn tiểu đồng đi bên trái Thì chui kiếm chéo sang trái Trên tay hai tiểu đồng Có bưng một chiếc hộp Mọi người thấy bộ dạng Của hai tiểu đồng này thì ngạc nhiên Trong lòng đều thở vào nhẹ nhõm Bởi vì họ cứ tưởng Cái gã tuyết sơn phi hồ Cùng hung cực ác sẽ vào. Chứ không ngờ chỉ là hai chú nhóc con như thế này Khi hai tiểu đồng đi vào gần hơn Mọi người thấy trên mỗi biếng tóc của chúng Đều đính một viên minh châu Cả bốn hạt đều to bằng đầu ngón tay Lấp lánh ánh sáng rất thanh nhã Hùng Nguyên Hiến là tiêu đầu một tiêu cục Đạo Bách Tuế thì dày dạng trong chốn lục lâm Cả hai đều rất xanh giá trị bảo vật Vừa nhìn thấy bốn hạt minh châu đó Tim họ đã đập mạnh thẩm nghĩ
1: Bốn hạt minh châu này cực kỳ quý giá. Áo lụa điều trắng hai đứa đó mặc, không lẫn một sợi lông táp. Cũng là thứ rất hiếm có, ngay nhà đại phú cũng chưa chắc đã có thứ trân quý như thế này.
0: Hai tiểu đồng thấy bảo thụ ngồi chính giữa, bàn tiến đến khom người sát chào. Tiểu đồng đi bên trái nâng cao chiếc hộp. Hắn tử cổ dài nọ đỡ lấy, Mở ra và trình lên trước mặt bảo thụ Bảo thụ thấy trong hộp có một lá thiếp màu đỏ bèn cầm lên xem Một hàng chữ đen nhánh viết Giảng sinh hồ phỉ kính bái Cuộc hội ngộ trên đỉnh Tuyết Sơn Xin hẹn đúng giờ ngọ hôm nay Nét chữ rắn rỏi ngôn ngắn Bảo thụ thấy hai chữ hồ phỉ Thì chợt nghĩ ra
1: À, thì ra Ngoại hiệu phi hồ Là do nói ngược tên hồ phỉ
0: Lão bèn gật gù nói
1: ừ, Vậy chủ nhân các người đã đến chưa
0: Tiểu đồng đứng bên phải đáp lời Chủ nhân nói sẽ đến đúng vào giọt ngọ
1: Vì ngại quý chủ nhân phải đợi lâu Nên mạo mụi sai hai anh em giảng bối Đến trước
0: báo tin Tiếng nói của tiểu đồng lanh lảnh trong vắt Bảo thụ thấy chúng rất đáng yêu Bèn hỏi
1: các người là huynh đệ song sinh hả
0: một tiểu đồng trả lời vâng nói xong nghiêng người xá chào và quay người định đi ra hán tử cổ dài nọ liền nói
1: hai tiểu đệ hãy nát lại ăn chút gì đã
0: rồi hãy đi tiểu đồng đứng bên phải trả lời đa tạ đại ca không được lệnh của chủ nhân nên không dám ở lại điện thanh văn lấy trên khay một ít trái cây đưa cho hai tiểu đồng tươi cười nói <cười> Vậy thì ăn chút trái cây nha Tả đồng đoán múi rồi đáp Xin đa đá tạ cô nương Tào Nhân kỳ là người rất hẹp hoài hay đố kỵ Lại thêm tính nóng như lửa Không kìm được nỗi gan tức Khi thấy điền thanh văn tỏ ra thân mật với hai tiểu đồng Máu nóng y bốc lên Y cười nhạt nói <cười>
1: Quần nít mà cũng đeo trường kiếm Chẳng lẽ hai đứa nhỏ bày cũng biết kiếm thuật ư?"
0: Hai tiểu đồng ngạc nhiên nhìn Tàu Dân Kỳ cùng đáp Tiểu đệ không biết Dân Kỳ quát lên
1: thì làm bộ làm tịch đeo trường kiếm để làm gì? Hãy để lại cho ta
0: Nói rồi, thọ hai tay nắm chui kiếm của cả hai Hai tiểu đồng hoàn toàn không ngờ Lúc này lại có người muốn tước binh khí của chúng Tàu Dân Kỳ xuất thủ cực kỳ mau lẹ chỉ nghe xoạt xoạt hai tiếng mọi người thấy lấp loáng ánh sáng xanh hai thanh trường kiếm đã bị rút ra khỏi vỏ nằm trong tay của tào vân kỳ rồi tào vân kỳ cười ha hả nói
1: <cười> hai thằng nhóc
0: mới nói được có ba tiếng thì hai tiểu đồng đã cùng giọt tới một suất tả trưởng một suất hữu trưởng tức tốc đánh vào cổ của tào vân kỳ nhanh như điện chớp hai tiểu đồng cùng bẻ cổ hắn xuống phía trước Tàu dân kỳ đang định chống trả Thì bị một chú dùng chân trái Một chú dùng chân phải Cùng lúc ra đòn Móc vào hai chân của hắn Khiến hắn nhất thời bị mất thăng bằng Lộn hết nửa vòng, Ngã xuống đất bịch một tiếng thật nặng Tàu dân kỳ đoạt kiếm đã nhanh Nhưng cú ngã này xảy ra còn nhanh hơn Mọi người còn đang sửng sốt Thì hai tiểu đồng xông ngay vào Toàn đoạt lại hai thanh trường kiếm Trong tay tàu dân kỳ Nhưng dân kỳ đâu phải hạng soàn. Chẳng qua vừa nãy chưa kịp đề phòng mới bị ngã Vừa ngã xuống Hắn lập tức tung người đứng dậy giơ hai thanh kiếm lên Dọa cho hai tiểu đồng phải lui lại Chẳng ngờ hai tiểu đồng cùng tung người lên Không biết bằng cách nào Mỗi chú một tay đã tóm lấy cổ tàu dân kỳ Vừa kéo vừa móc diều thức giống hệt như vừa nãy Làm cho tàu dân kỳ lại ngã bịch một lần nữa Cú ngã trước đó có thể nói là Vì chưa đề phòng Nhưng cú ngã thứ hai thì lại nặng hơn Tào Dân Kỳ là trưởng môn của Thiên Long Môn Đang ở độ tuổi sung sức Còn hai tiểu đồng chỉ cao tới ngực hắn mà thôi Thế mà ngã luôn hai lần Thử hỏi còn mặt mũi nào nữa Trong lúc cuồng nộ Trong đầu nổi lên sát khí Hắn chưa tung người đứng lên Đã hạ thanh kiếm bên tay trái xuống Thanh kiếm bên tay phải đột ngột phạt ngang định một nhát kiếm chém chết luôn hai tiểu đồng điền thanh văn thấy hắn dùng nhị lan đảm sơn Chiều số sát thủ rất hiểm độc của bản môn ngay cả người có võ công cao cường trong lúc bất ngờ cũng khó đỡ nổi thấy hai đứa bé trắng trẻo đáng yêu sắp mất mạng đến nơi đang vội la lên sư cá dừng ngay sát chiêu đó tào dân kỳ dung kiếm chém ra nghe tiếng la của điền thanh văn tuy vốn luôn nghe lời sư muội nhưng chiều kiếm đã tung ra Trong lúc vội vàng không kịp thu kiếm về Đành trầm cổ tay xuống một chút Thầm nghĩ Để lại cái sẹo trên ngực hai chú tiểu đồng Cũng được rồi Chẳng ngờ tả đồng bỗng luồn qua dưới nách tàu dân kỳ Chui sang bên phải Hữu đồng thì luồn qua bên trái Thế là nhát kiếm của hắn chém vào khoảng không Đang định thu chiêu chém tiếp Chợt thấy lấp loáng bóng hai chú tiểu đồng nhỏ thoát Áp tới hai bên người Dân kỳ hai lần nếm mùi cay đắng rồi Nhưng kiếm chiều đã đi Quá đà khó mà thu kiếm để hồi kích Mắt thấy chúng lại dở quá chiều Nhưng không cách nào chống đỡ hay tránh né Liền buông hai kiếm Dùng chưởng đẩy mạnh ra miệng quát đi Mỗi chưởng dùng tới 10 thành công lực Hai tiểu đồng chỉ cần bị chưởng lực trượt qua thôi Cũng không tránh khỏi bị thương Đột nhiên thấy bóng người lướt qua Thoát cái Hai đứa bé biến đâu mất Tào dân kỳ vội quay phát người lại Thì tả đồng đã luồn sang phải Còn hữu đồng luồn sang trái Khiến hắn qua cả mắt Cổ lại bị hai tiểu đồng ghì chặt Trong lúc nguy cấp Tào dân kỳ gắn hết sức ưỡn lưng thẳng người cho cổ hướng ra phía sau Định bụng ném hai tiểu đồng té ra sau Vừa mới dẫn kình thật mạnh để ném Thì hai bàn tay nhỏ bỗng buông ra Trong lúc chơi giới Tào dân kỳ biết là nguy rồi Dội dàng thu kinh lực định đứng vững lại Nhưng đã muộn Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 2 Của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ Của nhà văn Kim Dung Mời quý vị và các bạn đón theo dõi Phần tiếp theo của bộ truyện này Sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai Mọi góp ý cho chương trình Quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử Đọc truyện vovavonggmail.com Quý vị nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.